0: Saludos a todos los oyentes del programa AFA Guardo. Una vez más, venimos a compartir con vosotros curiosidades, intereses e información que nos pueda resultar útil en el día a día.
1: En Radio Guardo, la radio de la montaña. Nos podéis seguir en Twitter, Facebook, Instagram y www.radioguardo.org.
0: Hoy damos paso al segundo programa de AFA Guardo. En esta segunda temporada hablaremos sobre uno de los servicios más importantes que se prestan desde la entidad.
1: El servicio de apoyo a familias. Conoceremos en qué consiste este recurso dirigido a cuidadores de personas con demencia.
0: Y para ello contaremos con el testimonio de las propias familias e intentaremos describir a nivel técnico todos los pormenores de este servicio.
1: Pero antes de entrar en materia, como ya sabéis, nos gustaría dedicar los primeros minutos del programa a compartir un recuerdo para no olvidar.
0: Porque queremos que nuestros recuerdos perduren más allá de nuestra memoria. Y creemos que la mejor forma de hacerlo es compartiéndolos.
1: Os animamos a que compartáis con nosotros ese recuerdo que no queréis olvidar y os gustaría que no se perdiera nunca.
0: Así es. Ese recuerdo puede ser de muchos tipos. Un recuerdo de un día especial, de un momento, un olor, un sabor, una tradición o costumbre o recuerdos más personales.
1: Podéis animaros a compartir vuestro recuerdo a través de un audio de voz en el teléfono 659 72. 0865 659 72 0865
2: Hola, buenas, mi nombre es María y quería compartir con vosotros un recuerdo que quiero que perdure en el tiempo y es que hace dos años fui con mi tía Conchi a, a ver el musical de, de Los Miserables a Valladolid y de repente todos los actores empezaron a reír pero a partir en el escenario y ese es un recuerdo que quiero llevarme para siempre porque fue un momento muy bonito con mi tía y muy divertido.
0: Muchas gracias María por compartir con nosotros este recuerdo.
1: Y ya sabéis que podéis animaros a compartir todo vuestro recuerdo personal que no queréis olvidar a través de un audio en el teléfono 659 72 0865.
0: Ahora sí, vamos ya con el contenido del programa de hoy.
1: Y es que como avanzábamos, hoy nos vamos a centrar en uno de los servicios que ofrecemos desde la asociación, el programa de apoyo a familias.
0: Eso es. Según las estadísticas, en la actualidad, la familia es la principal fuente de cuidados para la persona que se encuentra en situación de dependencia.
1: De ahí la importancia de centrar recursos en la figura del cuidador familiar.
0: Y es que cuidar de una persona con demencia implica la realización de múltiples actividades de distinta naturaleza que hacen que la vida de la persona cuidadora principal se vea influida y en ocasiones determinada por esas tareas.
1: Así es, Sara. La tarea de cuidar a una persona con demencia es tan demandante que el familiar siente a menudo que su vida social, laboral y profesional se ha visto afectada o incluso anulada por su situación.
0: Sí, cierto. Que su propia salud también se ha resentido, ¿verdad? También siente eso. Y que no dispone de tiempo suficiente para sí mismo.
1: Hmm. Cuando las actividades de cuidado no pueden adaptarse de manera flexible al tiempo o cuando requieren una disponibilidad permanente aparece la temida percepción de sobrecarga.
0: Eso es, por eso ANAFA se ofrece un servicio de información y orientación dirigido a las familias, porque consideramos que es importante poner a disposición de los cuidadores todas aquellas pautas y estrategias que van a mejorar la comprensión de las necesidades de las personas con demencia y además desarrollar las habilidades precisas para, para manejarlas. En
1: definitiva, queremos facilitar que se disfrute de los efectos positivos que tiene el proporcionar apoyo a la persona en situación de dependencia, que se valore la satisfacción personal de realizar esas actividades de cuidado con alguien a quien se quiere y sabiendo que se está contribuyendo a mejorar su calidad de vida.
0: Ponemos aquí el foco sobre una dimensión del cuidador muy diferente a la famosa sobrecarga, ¿verdad Ana?
1: Exacto, porque por difícil que pueda parecer, en, en ocasiones, muchas familias nos ofrecen testimonios de este tipo. Es verdad que el diagnóstico, eh, el, el recibir la mala noticia de de padecer esa enfermedad que es devastadora, es muy dura, es algo muy complicado, es un acontecimiento muy negativo, eh, la vivencia desde luego es desagradable, pero hay otra versión, hay otro lado luminoso y positivo también de, de cuidar a otra persona, cuidar de otra persona como lo hacen cuidadores informales en el entorno familiar a la que en la mayoría de las ocasiones te unen vínculos afectivos importantes porque es tu cónyuge es el, la mujer, el, el marido, es el padre, es la madre es algo muy enriquecedor y es posible vivirlo también como una experiencia positiva y gratificante.
0: Pues sí, Ana, esto, esto es así, ¿verdad? Eh, no puedo estar más de acuerdo, sobre todo en, en aquellas familias que organizan los cuidados de la persona con demencia y buscan apoyos.
1: Uh -huh. Porque es de sobra conocido que el hecho de cuidar a otra persona implica una serie de exigencias que, como ya decíamos antes, puede perjudicar la salud del cuidador familiar, especialmente si este descuida sus propias necesidades.
0: Entonces, de esta manera, no. el principal objetivo del programa de apoyo a las familias es precisamente contribuir a la mejora de la calidad de vida, pero de ambos, no, no solamente de la persona con demencia, sino también del cuidador.
1: Exacto, porque está demostrado con la suficiente evidencia que los cuidadores familiares que se forman sobre demencia y su manejo y practican el autocuidado están mejor preparados para responder al estrés y a la depresión, toman decisiones más acertadas y pueden brindar una atención de más calidad.
0: Claro, claro, Ana, sí, esto es es, es estupendo, ¿no? Lo que nos acabas de contar, precisamente es es una parte muy positiva de, de la parte del cuidado, ¿no? De la tarea de, de cuidar, pero bueno. Os vamos a contar más, os vamos a contar más porque dentro de este servicio que os estamos mostrando hoy se enmarca también un recurso muy valioso para las familias que se trata de los grupos de ayuda mutua y en este caso tú, Ana que has formado parte de él y formas parte de él ¿no? como psicóloga de la asociación pues eh, segurísimo que nos puedes explicar desde esta perspectiva, desde la perspectiva eh, de, de la psicología un poquito en qué consiste.
1: Cómo nos Sara, verás, mira, por definición ¿eh? los grupos de ayuda mutua, los grupos de autoayuda son espacios de encuentro de, de personas que comparten una misma situación vital ¿eh? Esto facilita el intercambio de experiencias y la sensación de ponerlas en común con personas que entienden bien lo que ocurre, eso es muy positivo ¿eh? Se basa entonces en unos principios psicológicos muy sólidos y es que cualquiera de nosotros, cuando tenemos que afrontar una situación difícil que nos ha llevado a realizar cambios profundos en nuestra vida, nos sentimos mucho más vulnerables, ¿eh? nos sentimos inseguros, necesitados de ayuda, comprensión, eh, necesitamos información, el saber qué nos ocurre, el, el por qué nos sentimos así y necesitamos también conocimientos para poder vivir esa circunstancia con, con cierta normalidad. ¿eh? Esto ocurre cuando de, de repente o de forma paulatina un miembro de nuestra familia comienza a, a necesitar unos cuidados especiales que hasta entonces no había precisado. ¿sí? Nos encontramos con que ya no es la persona que era, que necesita de nuestro apoyo de forma cada vez más continua y en mayor grado ¿sí? y esto es una situación pues, realmente altamente estresante ¿sí? para la que quizás no estamos preparados y, y posiblemente no sabemos cómo, cómo afrontar. Eh, de esta forma en los grupos de, de autoayuda o de ayuda mutua encontramos a personas que están pasando o que han pasado por la misma situación, que han sentido los mismos miedos, las mismas inseguridades, las angustias, esas necesidades y compartirlo, ¿eh? ponerlo en común, pues eh, eso es beneficioso.
0: <risa> claro, seguro porque lo cierto es que es muy reconfortante verdad conocer que hay personas que han vivido la misma realidad que está, que está viviendo uno mismo. Pero entonces, eh, Ana, ¿qué podemos decir que este servicio aporta a, a los participantes de los grupos?
1: Hmm, efectivamente. Más es que hay eh, contrastada evidencia de de, esto, de numerosos beneficios. Eh, esto es así porque porque la, la, la ciencia y los estudios han confirmado que efectivamente eh, eh, hay Consecuencias positivas de participar en este tipo de, de grupos y de actividades. De hecho, todas las personas que han participado o participan en grupos de autoayuda valoran muy positivamente su experiencia. ¿sí? Y esto ya es, esto es algo ya bueno, ¿sí? es algo eh, ya importante. También es verdad que, que en ocasiones hay personas que tienen ciertas reticencias a asistir, ¿no? a, a participar en los grupos. El motivo que aportan, bueno, pues es que, mira, yo ya tengo bastante con lo mío, ¿sí? como para escuchar cosas tristes de los demás y. y y de verdad que, que, en fin, que no, que no me apetece. Y, y sabes, Sara, como finalmente si acuden a la sesión es casi por compromiso. ¿eh? Ay, que les he dicho a estas chicas que iba a ir, <risa> que sí, como no, bueno. Y, y van, no acuden. Y, y sabéis luego qué ocurre? Bueno, pues que ahí está, ahí, ahí sucede la magia, la magia que, que decimos de, de estos grupos, de estas experiencias. Y luego resulta que salen enganchados ¿sí? a, a, a la, al propio espacio, a la propia a ese intercambio. Y eh, es que es importante también señalar, Sara, que, que los grupos de autoayuda no solo comparten problemas, aquí pues no se les viene a hablar de, de cosas tristes, que, que las hay sin duda, pero es que también centran su foco su de atención en, en la búsqueda de soluciones. Y ahí está, ahí está lo importante. Y en respuesta a, a tu pregunta, mira, desde AFA se ofrecen a los familiares estos grupos de apoyo que, que proporcionan comprensión, ¿sí? que ya hemos hablado de, de sentirte un poco identificado y reconocido desde la experiencia de, del otro. Aportan también formación ¿sí? en, en herramientas y pautas para, para sobrellevar esta, esta situación e información también muy valiosa. Y es una oportunidad, eh, sin duda muy importante para expresar eh, emociones, sentimientos que nos provoca eh, esta situación ¿no? la de tener un familiar con un diagnóstico de demencia y algo muy importante la ventilación emocional Sara, porque somos un poco pues hay como, como una metáfora ¿no? que, que se utiliza es como esa chimenea que no se limpia ¿verdad? pues que finalmente no, no, no funciona de la manera adecuada pues hay, hay. En, en algún caso pues hay sobrecarga, hay emociones negativas y, y eso conviene un poco compartirlas porque, bueno, en fin, si, si algo tienen en común los, los familiares de personas con demencia, también, mira, es la vivencia de un duelo anticipado. ¿Y esto qué es? Bueno, pues un proceso en el que se experimentan emociones similares a las que se sienten cuando se pierde a un ser querido a pesar de que éste no ha fallecido. O sea, está con nosotros, quizás pero presencialmente, pero sin estar. ¿eh? Esto hace más dura la carga del cuidador ¿eh? porque tiene que enfrentarse a muchos tipos de pérdida. La pérdida de comunicación, ya no puede hablar con la otra persona, en ocasiones ha perdido el, el lenguaje, ¿eh? la, la capacidad de, de interaccionar con, con nosotros, la pérdida de cercanía emocional, la pérdida de aspectos importantes, de la personalidad, del de ser querido, de, su, de esa libertad, ¿no? de los planes que tenía para de la actividad social, del ocio, del bienestar. En fin, el curador tiene que hacer muchas renuncias y, y enfrentarse a esas pérdidas, elaborar esas pérdidas, pues es muy complicado. Entonces, encontrar la comprensión de otras personas que están en esa misma situación es ya de por sí terapéutico. Okay. No porque suponga un cambio en la realidad que por desgracia la demencia sabemos que es irreversible. Pero quizás se supongan un cambio en la percepción ¿eh? que esa persona del cuidador, la persona que cuida, eh, tiene sobre acerca de esa realidad. Entonces también conlleva un cambio en la actitud, en sus pensamientos, en cómo se explica esa realidad y ahí está la clave, ¿sí? en, en cómo nos enfrentamos a, a eso que nos pasa pues hay, hay una serie pues de, de resortes, ¿no? hay una fortaleza en, en ciertos recursos y, y lo vamos a afrontar un poquito, aunque la carga sea la misma, pero con, con otro ánimo y desde otra perspectiva y eso nos va a resultar de ayuda.
0: Claro, con ese acompañamiento, ¿verdad? con ese apoyo de, de otras personas que, que al final es, es clave para, para poder afrontar una situación así, ¿no? creo, creo que ha quedado muy, muy claro, Ana, además creo que que, que sí que se sí, ha visto todas esas aportaciones, creo que ha quedado muy claro cuáles son las aportaciones de, de un grupo de ayuda como este. Pero Ana, vamos a, a explicar también ¿no? un poquito más eh, eh, a los oyentes cómo, cómo se plantea desde la asociación, desde AFA, estos grupos. Pues qué duración tiene, qué temporalización tiene, cómo se organizan.
1: Pues mira, eh, el grupo de apoyo es un recurso que se ofrece a las familias ya desde la primera toma de contacto. ¿eh? Dentro de los servicios que, que ofrece la, la entidad, a, dentro de, de ese programa de atención a, a familias, de servicio de orientación e información, se les ofrece eh, como, como algo importante y valioso y se les anima a participar. ¿eh? Ya hemos mencionado también que ese servicio se ofrece a nivel individual, un poco dependiendo de las necesidades y demandas de, de cada persona, ¿eh? de lo que se vea eh, en cada situación familiar, pues un poco la valoración eh, que se haga pues si pues hay que intervenir de forma individual, pues se hace ¿eh? y las sesiones grupales, en eh, sí que me preguntaba Sara, pues se celebran con una periodicidad mensual, aproximadamente una vez al mes, ¿eh? y una duración aproximada a cada sesión de unos 90 minutos ¿eh? pero tampoco queremos añadir quizás eh, en ese espacio que tienen los cuidadores para ellos mismos ¿no? en los que quizás a la persona que a la que, su familiar a la persona a la que cuidan están en ese momento en el, en el servicio de, de rehabilitación funcional de AFA, en la, en la unidad de respiro, pues ellos tienen su tiempo para, para ellos mismos, como decimos no les queremos ahí eh, ocupar ¿no? pues esa planificación de, de los horarios que tengan, pero, pero en ese ratito de 90 minutos, una vez al mes, sí que sí que vemos necesario y, y valioso que, que dediquen un poco a, a encontrarse con otros familiares y a compartir estas, estas experiencias ¿sí? pues eh, ahí en esas sesiones, como decíamos, en cada una de ellas los familiares Pueden encontrar esa información sobre cómo atender mejor a la persona con demencia. ¿no? Información también sobre el proceso de la enfermedad, ¿eh? sobre pautas sobre, para su manejo, para mejorar el, el, el manejo. Y todo ello va a contribuir... ...sin duda aumentar la seguridad del cuidador... ¿no? ...a mejorar su gestión de los problemas... ...y intentaremos en la medida de lo posible... ...que su vivencia, como decíamos antes... ...sea más satisfactoria... ...eso, eso es un poco lo que, lo que pretendemos... ...desde esta iniciativa.
0: Sí, eso es, eh, muy bien Ana... ...yo creo que sí que eso se pretende, ¿verdad?... ...mejorar la calidad de vida... ...de las personas afectadas por la demencia... ...pero hay otro aspecto importante... ...que eh, desde nuestra experiencia... ...yo creo que además lo hemos comentado... Eh, ...al principio del programa... Que desde nuestra experiencia nos damos cuenta de que en muchas ocasiones los familiares acuden a nosotros cuando ya están muy sobrecargados y el deterioro es muy grande, se comentaba antes algo, ¿verdad? Eh, muchos eh, son, lo que ocurre es que muchos eh, son los que eh, no quieren pedir ayuda hasta que ya la situación eh, les eh, satura, les, eh, les ¿no? Ya de, eh, les obliga casi a pedir esa ayuda y nos gustaría hacer ver la importancia de no esperar a que llegue esa sobrecarga, la importancia de planificar con tiempo la organización del cuidado, para que esto pues no, no ocurra. Por eso, Ana, ¿te gustaría a ti decir algo a todas las personas afectadas, eh, ya sean familiares o no, a, en relación a esto?
1: Mm, claro que sí, Sara, muy, muy bien, muy bien definido. Eso es lo que ocurre en muchas ocasiones. Pero es que el cuidado de una persona con demencia es una carrera de fondo ¿sí? y entonces es necesario, por ese motivo, dosificar bien las fuerzas. Pedir ayuda es una manera de cuidar mejor de la persona, eh, sin lugar a dudas. Cuando, cuando alguien eh, en un momento dado tiene una necesidad y sabe, sabe, sabe hacerla llegar, sabe, sabe eh, emitir esa necesidad, sabe buscar y, y, y encontrar ese apoyo, mm, va a mejorar, va a mejorar su tarea como cuidador. En contra de lo que pueda parecer, ¿sí? cuando uno quiere asumirlo todo él solo porque no, es que como yo no lo hace nadie, es que eh, es que esto es algo mío, es mi tarea, pues a veces está incurriendo en, en un error, en un pensamiento distorsionado. ¿sí? Pues pedir ayuda es una manera de cuidar mejor, decíamos, de, de la persona en situación de dependencia y también, como no, de uno mismo. ¿sí? Cuando la persona se plantea la atención y cuidado de, de alguien, de un familiar, de un músico de, de Alzheimer u otras demencias, pues sería aconsejable, en primer lugar, realizar una adecuada planificación de, de las tareas a las que se va a enfrentar, para intentar conciliarlas con todas las facetas de su vida laborales, si esa persona está en activo, eh, familiares, si tiene otras cargas familiares, sociales, de ocio, en todas esas facetas, intentar conciliarlas. Y sobre todo, no pretender hacerlo solo, porque va a ser muy complicado. ¿sí? Buscar ayuda y compartir las tareas es algo beneficioso, tanto para el cuidador familiar como para la persona con demencia. No cabe ninguna duda acerca de eso. ¿sí? De lo contrario, una sobrecarga puede llevar a una situación que afecte muy negativamente a ambos. Eh, y así, desde, desde AFA, desde nuestra entidad, ¿sí? queríamos ahora eh, ofrecer... A, a todos y ponernos a disposición de todas esas personas que, que lo necesitan, que ¿eh? necesiten todos nuestros recursos porque lo están pasando mal, que estén en la fase que estén, porque esto es un proceso, ¿sí? desde que hay un primer síntoma hasta que hay una sintomatología muy aguda, y una dependencia muy importante, es un proceso, ¿sí? hay un tiempo de por medio, pero un poco la, la, las emociones, los sentimientos, la sobrecarga puede tener lugar en todas esas fases y, y en cualquier momento se puede también ayudar ¿sí? y el apoyo es muy importante. Por eso, que nadie dude en contactar con esta, con esta asociación, con AFA, con AFA Guardo, eh, que estamos ahí para toda la comarca. Es una asociación especializada eh, eh, en, en este tema, que tiene ya la experiencia en la atención a personas con demencia y desde la que les pueden ayudar bien, eh, muy bien. En primer lugar, detectando necesidades concretas de atención que cada familia puede, puede tener, eh, digamos, en virtud de la casa en la que se encuentre, o bien ofreciendo los, los recursos disponibles para, para satisfacerlas.
0: Sí, yo creo que Ana, eh, yo no tengo nada más que añadir, de verdad, porque eh, lo has explicado genial, yo creo que ha quedado muy, muy claro, eh, es así, <ríe> esta es la realidad, es así, y, y queremos estar ahí para, para todo todo el que lo necesite, ¿verdad? Que, que bueno, pues eh, uh -huh. es nuestra labor. Así que bienvenido sea el que se quiera acercar, que le vamos a atender con, con, con las manos abiertas y con todo el cariño. Eh, Ana, yo creo que que, 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 hay, que hay alguien más, ¿verdad? Que nos puede aportar algo. Eh, en este caso, yo creo que los familiares que han vivido pues, estos servicios de primera mano, eh, seguro que, que, que tienen algo que decir. Así que, bueno, eh, les podemos dar paso. Vamos a eso, animamos a todos a que les escuchen y, y a ver qué nos cuentan.
3: Hola, buenas. Eh, yo quería expresar brevemente un poco cuál ha sido mi situación y mi contacto con Afaguardo. A ver, Afaguardo para mí es una asociación que se merece el cielo, sinceramente. Siempre lo he dicho que es un lujo haber conocido a esta gente y, y que, bueno, que son personas muy humanas que están en todo momento en todo lo que pueden necesitar tanto usuarios, los enfermos y los familiares y que una persona se puede sentir totalmente acogida e identificada con pues con, con las personas que hay ahí porque aparte ya de los trabajadores trabajadoras que hay en, en AFA eh, están los voluntarios, los voluntarios pues son gente que desinteresadamente eh, pues atiende también a la gente mayor, les gusta eh, pues eso estar con ellos, acompañarles y bueno, pues una simple sonrisa de ellos para ellos es un mundo. Entonces, pues pues eso, que también agradecerles tanto a unos como a otros eh, la buena labor que están desempeñando. Ánimo a toda la gente que pueda tener enfermos de este tipo a que, a que pues eso conozcan la asociación y pues, que se van a sentir encantados. En pocas palabras, van a estar encantados con, con ellos. Eh, mi experiencia como cuidadora, pues bueno, en un primer lugar el, cuida, el mayor cuidador fue mi padre, porque mi padre es el que empezó con la enfermedad de mi madre, es el que se empezó a dar cuenta de, pues eso, que hacía cosas raras, que tenía, eh, pues eso, trastornos de personalidad un poco distintos a, a lo que ella hacía normalmente, entonces bueno, él se cargo un poco con, con la parte más dura de, de la enfermedad, el poder darte cuenta y e intentar asimilar eh, pues eso lo que es la enfermedad y, y es una enfermedad dura, es muy dura, cuesta muchísimo aceptarlo y bueno de hecho a mi padre pues le costó mucho aceptar la situación de que mi madre no era la que era. Eh, bueno pues hemos estado ahí en lo que hemos podido y con eso pues, tenemos que estar conformes es una enfermedad como digo dura. Pero bueno, también es gratificante recibir los abrazos y las sonrisas que en un momento una persona de enferma de este tipo te puede dar. Y eso de que, que, dice la gente? No se enteran de nada, que pobres, no. Se enteran más de lo que pensamos, eh, de acuerdo que ellos tienen las capacidades muy reducidas, pero hay momentos en, lo que, en los que yo pienso que tienen una lucecita que, que, que se dan cuenta de muchas cosas. Entonces, nada, pues agradecer a la asociación la buena labor que desempeñan en este pueblo. Un beso a todos.
4: Buenas, eh, os cuento un poco lo que he vivido en el grupo de ayuda en la asociación de AFA. Eh, a este grupo eh, vamos los familiares de los usuarios. Si no recuerdo, recuerdo mal, nos hemos juntado pues una vez al mes nada más que ahora con esto del COVID pues claro, lógicamente lo hemos tenido que dejar eh, íbamos llegando al centro y nos íbamos colocando todos haciendo un gran círculo donde nos veíamos las caras aún me acuerdo de mi primera reunión las presentaciones, yo no conocía a nadie y nos teníamos que ir presentando yo creo que me temblaba hasta la voz porque hablaba con miedo, estaba perdida lo que os decía, el vernos las caras eh, pues nos ayuda mucho a que se cree un ambiente como más cercano donde te incita pues a participar más pues porque estamos más a gusto bueno, deciros que mi experiencia pues ha sido mucho más que positiva. Yo he salido de esas reuniones de grupo llena de vida, eh, llena de energía, entendiendo mi situación, lo que yo día a día estoy viviendo con mi tío. Eh, me han abierto muchísimo los ojos hacia muchas cosas, pues porque por desgracia la gente que formamos el grupo, pues cada uno pues tenemos un tipo de, de problemas con nuestros familiares, unos más avanzados, otros menos, eh, cada cual pues pasando por una etapa. Eh, no es fácil el hablar públicamente de lo que estamos viviendo en casa, el contar nuestra día a día porque nos puede dar vergüenza, no sabemos a veces expresarlo bien, podemos dar pena es un cúmulo de cosas que en esas reuniones pues nos han ayudado mucho pues como a cerrar los ojos y hablar pero hablar desde el corazón a escuchar y muchas veces pues por no decir la mayoría verme reflejada en lo que escuchaba porque era lo que yo estaba viviendo o cosas que ya había vivido y otras muchas que luego pues me han tocado vivir bueno a modo de anécdota os cuento que había una mujer que con solo verla con sus gestos con su voz cálida me transmitía calma y serenidad nos iba contando su día a día con un amor con una dulzura con una ilusión que era escucharla y, y salía llena de vida lo que os decía era como que me metía en un chute de ilusión de seguir adelante de cariño ese chute de ánimo y que a la vez me daba una tranquilidad y eh, por último, pues también contaros que me acuerdo que cuando iba a las reuniones le decía a mi tío, tío, hoy tengo reunión en el centro, digo, voy a ver qué tal eh, te estás portando, que me cuenten estas chicas, y él me sonreía y cuando llegaba a casa al mediodía... ...se acordaba de preguntarme y me decía... ...bueno, ¿qué? ¿Qué te has dicho de mí? Y me hacía mucha gracia... ...y yo siempre le decía... ...pues nada, que eres muy bueno y que te estás portando muy bien... ...el ver en ese momento sus sonrisa sus gestos... ...pensaba para mí... ...esto merece la pena... ...qué importante es juntarnos en grupo... ...donde cada cual podemos contarnos lo que vivimos... ...qué importante somos para ellos... ...así que solo me queda dar las gracias y gracias... ...por todo el trabajo que se está haciendo desde AFA... ...por ser así se si os quiere... Creo que esta vida, el hacer sentir a alguien importante, útil, que vale, es la mejor medicina que se le puede dar. Y vosotros lo estáis haciendo día a día. Por eso, mil gracias, familia. Y bueno, pues muchas gracias a Radio Guardo y a la asociación pues por esta pequeña participación. Un saludo y un abrazo muy fuerte para todos. Gracias. Hola,
2: un saludo para todos. En este audio voy a intentar contaros cómo fue mi experiencia con Afaguardo. La verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento y de admiración por el trabajo que hacen. Allí encontré el apoyo de una gran familia, de la que forman parte los trabajadores y los voluntarios que colaboran con ellos para el bienestar de nuestros mayores y lo cierto es que hasta que no lo necesitas no sabes la gran suerte que tenemos de contar en guardo con un centro de estas características porque un enfermo con deterioro cognitivo como era el caso de mi madre lo que allí encuentra es un lugar donde todas sus necesidades básicas están cubiertas pero además cuenta con una atención especializada y orientada a estimular su actividad cerebral, que es precisamente lo que ellos necesitan, porque este tipo de enfermos se vuelven muy apáticos, no quieren participar en ninguna actividad y allí a lo largo de la jornada están constantemente haciendo cosas y ocupados. Es precisamente lo que ellos necesitan. El transporte es otro gran servicio que ofrecen y para favorecer el acceso al centro de personas con movilidad reducida o de fuera de la localidad, como era mi caso. Pero AFA no solo proporciona servicio a las personas enfermas, para mí también es importantísimo. El desahogo y el respiro que nos dan a las familias al poder delegar el cuidado de nuestros seres queridos a unas personas preparadas y el saber que están donde reciben una atención adaptada a sus necesidades y en un entorno que les proporciona unas vivencias que tú en el ámbito familiar no le puedes ofrecer pues todo eso hace que puedas disfrutar de esas horas en las que no estás con el enfermo porque la verdad es que requieren muchísima dedicación y para terminar y en base a mi experiencia tan positiva animo a todas aquellas personas que tienen a su cargo a un enfermo de estas características, pues a buscar el, el apoyo y la ayuda profesional, porque seguro que, que va a ser también una experiencia muy positiva para ellos y sobre todo para sus seres queridos. Un saludo.
0: Bueno, pues muchas gracias a, a bueno a vosotras tres que habéis participado en este programa. Muchas gracias por vuestros testimonios, Isabel, Fabi y Rita que, bueno, eh, para quien no lo sabe, pues son familiares de la asociación, en un momento u otro han estado con nosotros, nos han acompañado y lo siguen haciendo. Así que muchísimas gracias por vuestras palabras y, para terminar, siguiendo el consejo de Rita, pues la experiencia de, de cuidar, la experiencia de los cuidados, se puede convertir también en una experiencia positiva, tanto para la persona... Eh, cuidadora como para quien
1: exacto, quien recibe los cuidados verdad pues hasta aquí este segundo programa de Afaguardo de, de esta segunda temporada gracias a todos los oyentes que nos seguís os esperamos en el próximo programa como siempre aquí en Radio Guardo la radio de la montaña recordad el último martes de cada mes a las 11 de la mañana y su reposición el último jueves de cada mes a las 7 de la tarde
0: muy bien, hasta pronto